0: Willkommen zu Movie-Gilantis. Hi. Mein Name ist Michael Heide. Mein Name ist Dennis Kautz. Und Happy Hellboy Ween.
1: Yay.
0: Es ist schon wieder ein ganzes Jahr her, dass wir uns Guillermo del Toro's Hellboy 2 angesehen haben. Und wenn du glaubst, das wäre eine lange Zeit gewesen, dann muss ich jetzt darauf hinweisen, dass nach der Goldenen Armee ganze elf Jahre ins Land gingen, bevor ein dritter Film in die Kinos kam. Was nicht daran gelegen hätte, dass niemand einen dritten Film hätte drehen wollen. Del Toro wollte... Ignola wollte, Ron Perlman wollte, aber das Jahrzehnt von 2008 bis 2018 brachte nichts als Pech. Ich hab das mal recherchiert. Okay, ich bin gespannt. 11. Juli 2008, das erste Wochenende von Hellboy 2 war ein voller Erfolg an den Kinokassen gewesen, das bis dahin erfolgreichste Opening Weekend in Del Toros gesamter Karriere. Und sofort begannen die Planungen für Teil 3. 150 Millionen Dollar Budget, so viel wie für die ersten beiden Filme zusammen, aber so viel brauchte man auch für die Umsetzung der bereits in Teil 2 vom vierflügeligen Engel mitgeteilten Vision einer epischen apokalyptischen Schlacht, bei der Hellboy zum siebenköpfigen Tier aus der Offenbarung des Johannes werden sollte, mit zehn Hörnern und zehn Kronen. Del Toro und Mignola begannen gleich mit der Planung, eine Woche lang. 18. Juli 2008, exakt eine Woche nach Hellboy 2, kam Christopher Nolans lange erwarteter, viel gehypter und umfangreich beworbener »The Dark Knight« in die Kinos, und Hellboys Einspielergebnis brach um mehr als 70% ein. Als sich der Staub gelegt hatte und die Goldene Armee aus den Kinos verschwunden war, hatte der Film sein Budget gerade eben ganz, ganz knapp verdoppelt. Wobei das immer noch eine bessere Bilanz war als beim ersten Hellboy, der hatte seins bloß halbfacht. Und mit einem weitsichtigeren Starttermin wäre auch wirklich mehr drin gewesen. Trotzdem war es halt einfach nicht erfolgreich genug, um den ursprünglichen Plan zu verfolgen. 150 Millionen konnten die Produzenten nicht mehr rechtfertigen. Und es begann ein langes Hin und Her. Del Toro entschied, dass er zuerst den kleinen Hobbit drehte und sie danach weitersehen. Und Tatsächlich war er in der Pre-Production für den Hobbit auch lange beteiligt gewesen. Er hatte Kostüme, Requisiten und Kulissen entworfen und erstellen lassen und unter ihm wären es auch nur zwei Filme gewesen, nicht drei. Ein erster Film, der kinderfreundlich und märchenhaft war, weil Tolkien das Buch ja noch für eine jüngere Zielgruppe verfasst hatte als den Herrn der Ringe oder gar das Silmarillion, das wäre dann bis zum Düsterwald gegangen, wo Gandalf die Party vorübergehend verlässt. Und der zweite Film hätte dann die Geschichte zu Ende erzählt und mit Hilfe der Anhänger aus dem Herrn der Ringe die Brücke geschlagen zu Jacksons Trilogie. Also im Verlauf des Films immer düsterer, erwachsener und auch mit deutlichen Parallelen zum ersten Weltkrieg, in dem Tolkien ja selbst als Soldat mitgekämpft hatte. Dezember 2008. Mike Mignola begann mit der Veröffentlichung der achteiligen Miniserie Hellboy The Wild Hunt eine Geschichte, in der Hellboy auf die Artus-Sage und irische Folklore trifft. Der Titel geht auf skandinavische Göttersagen zurück, in denen Odin mit anderen Jägern am Himmel entlang reitet und hin und wieder auch schon mal Sterbliche mitnimmt, die nie wieder in die Welt der Lebenden zurückkehren. Im deutschen Sprachraum heißt es mal die wilde Jagd, mal Odins Jagd, das wilde Heer, die wilde Fahrt, der Geisterzug oder auch Gradzug. Der Brite Duncan Fergrido hatte schon 2007 die Miniserie Hellboy Darkness Calls gezeichnet, mit Wild Hunt übernahm er die Reihe dann fest. 30. Mai 2010. Fast zwei ganze Jahre hatte er in das Projekt gesteckt, aber es war immer noch kein Drehbeginn für den Hobbit in Sicht, nicht mal das Drehbuch war fertig. Das wurde Del Toro dann alles zu viel. Also startete er zusammen mit Perlman einen weiteren Versuch, den dritten Hellboy-Film vielleicht ja doch noch genehmigt zu bekommen. Das zog sich schon wieder so lange hin, dass er stattdessen erstmal Pacific Rim drehte für einen Kinostart im Juli 2012, dann wurde der Film verschoben auf Mai 2013 und dann sogar erst auf Juli 2013. 22. Juni 2012, Pixar's Brave bei uns Merida kommt raus mit Konzeptdesigns von Mike Mignola. Im selben Monat ließ sich Ron Perlman nochmal vier Stunden lang als Hellboy schminken, um dem sechsjährigen Leukämiepatienten Zachary einen Wunsch bei der Make-A-Wish Foundation zu erfüllen. Er und das Kind verbrachten einen Nachmittag zusammen und zum Abschluss wurde Zachary dann selbst zu Hellboy geschminkt. Das Ganze verbreitete sich blitzschnell in den sozialen Netzwerken und die Rufe nach Hellboy 3 wurden wieder richtig laut, vor allem als Pölman dann auch nochmal bekräftigte, dass er die Trilogie abschließen will. 28. November 2012, Peter Jacksons erster von inzwischen drei Hobbit-Filmen kam in die Kinos, von Del Toros Handschrift und seinen zwei Jahren Schufterei für dieses Mammutprojekt ist überhaupt nichts mehr spürbar gewesen. 12. Juli 2013, Pacific Rim läuft endlich an und wird ein voller Erfolg. Das erste Wochenende brachte mehr Geld ein als Hellboy 2 und insgesamt spielte der Blockbuster 411 Millionen weltweit ein. Ein Karrierehoch für Del Toro. Danach waren die Verhandlungen dann auch endlich erfolgreich. Legendary Pictures war bereit, Hellboy 3 in vollem Umfang zu finanzieren, aber nur wenn Del Toros übernächster Film, Pacific Rim 2, auch ein Erfolg ist. Nicht, dass das jetzt wieder nur ein One-Hit-Wonder ist. Der nächste Film sollte erstmal Crimson Peak sein. Naja, und danach stürzte sich Del Toro in die Arbeit für Pacific Rim 2. Trotzdem begann Mike McNola schon mal vorsorglich, das Drehbuch für Hellboy 3 zu schreiben, zusammen mit Comic- und Romanautor Chris Golden, der schon 97 den ersten Prosa-Roman zu Hellboy geschrieben hatte, The Lost Army. Januar 2016, Legendary Pictures wurde an einen chinesischen Konzern verkauft und die Pläne wurden schon wieder geändert. Pacific Rim 2 bekam einen neuen Titel, Pacific Rim Uprising, einen neuen Regisseur, ein neues Drehbuch und der Deal bezüglich Hellboy 3 wurde auch komplett gestrichen. 14. Februar 2016, Deadpool lief in den Kinos an, Ron Perlman bemerkte, dass eine gigantische Fankampagne auf sozialen Netzwerken den Film vom ersten Testfootage mit Reynolds zum Welterfolg hochgehypt hatte und er versuchte dasselbe. Hashtag Hellboy 3 trendete überall auf allen Plattformen. 2017, also ein Jahr später, Del Toros Film The Shape of Water bekam 13 Oscar-Nominierungen und gewann vier der Awards, das ist mehr als Parts Labyrinth, darunter bester Regisseur und bester Film. Trotzdem bekam er einen dritten Hellboy noch immer nicht finanziert. Und er wollte auch nach wie vor keine Kompromisse bei der Umsetzung eingehen und den Film für das winzige Budget des ersten Films in Angriff nehmen. Das hätte er haben können. Aber die Studiobosse ewig weiter anbetteln ging auch nicht. Ron Pellman wurde ja nicht jünger. Und es sah so aus, als würde es jetzt doch kein Hellboy 3 mehr geben. Dabei war sogar das Drehbuch mittlerweile fertig, wie gesagt. Mignola wollte ja auch, dass Del Toro Hellboy 3 drehte. Er bereute, dass er die Filmrechte überhaupt jemals verkauft hatte. An Lawrence Gordon, Lloyd Levin und Dark Horse-Gründer Mike Richardson, die auch schon die ersten beiden Filme produziert hatten. Die drei forderten, dass Del Toro den Film für einen Bruchteil des von ihm anvisierten Budgets drehte. Oder halt gar nicht. Del Toro entschied sich für gar nicht. Perlman wollte wiederum nicht ohne Del Toro und über Mignolas Kopf hinweg wurde entschieden, dass es statt einem Hellboy 3 einen Reboot geben soll. Für ein Drittel des von Del Toro anvisierten Budgets. 50 statt 150 Millionen. Del Toro schlug daraufhin Mignola vor, ihren ursprünglich geplanten Abschluss der Trilogie als Comic nachzureichen, aber Mignola sah keine Möglichkeit, ein solches Comic herauszubringen, ohne dass es Fans verwirrt. Denn eine sehr ähnliche Storyline hatte er ja inzwischen auch in den Comics erzählt. Das Ganze jetzt nochmal in einem Elseworlds-Szenario in der Welt der Filme nachzureichen, ohne dass es die kanonischen Comics beeinflussen würde, das würde nur die Möglichkeit erschaffen, dass die Leute jetzt nicht mehr wissen, was zur Continuity zählt und was nicht. Und viel Spielraum, um den Charakter mehr wie den geschminkten Ron Perlman aussehen zu lassen, als ohnehin schon, gab es auch nicht. Und Perlman selbst könnte seine Stimme und Performance ja auch nicht auf die Comicseiten übertragen. Das ergab alles keinen Sinn und Mignola lehnte ab. Das nahm Del Toro persönlich und die beiden zerstritten sich. Auftritt Andrew Cosby, der hatte 2005 zusammen mit Malibu Comics Veteran Ross Ritchie den Comic Verlag Boom Studios gegründet und ein Jahr später zusammen mit seinem Kommilitonen Jamie Paglia die TV-Serie Eureka erfunden. Dieser Cosby schrieb das Drehbuch von Mignola und Golden so um, dass es als Neubeginn funktionieren konnte, der nicht mehr auf den Vorgängerfilmen aufbaute und dabei muss er wirklich gründlich gewesen sein. Mignola sagte später über das Drehbuch, dass es hier und da ein paar Stellen gibt, bei denen er sich irgendwann nach all dem Hin und Her nicht mehr sicher war, ob er die vielleicht geschrieben hatte oder nicht. Und den Rest des Scripts erkannte er gar nicht mehr wieder. Er bekam dann auch nur einen Based-on-Story-Credit. Aber die Zeichen standen trotzdem gut, dass Hellboy 2019 ein guter Film werden könnte. Als Regisseur kam Neil Marshall ins Spiel. Der hatte 2002 den Werwolf-Horror Dog Soldier gedreht, 2005 folgte der Höhlen-Jumpscare-Terror The Descent. Der Mann kann mit winzigen Budgets Filme mit immens hohem Production Value drehen. Die sehen alle viermal teurer aus, als sie eigentlich waren. Und Horror kann er auch. Was der Film nutzen sollte, um sich von Del Toro's schrullig-düsterer Märchenatmosphäre der Vorgänger abzuheben, der sollte halt wirklich Horror werden. Und das ist auf dem Papier nicht der schlechteste Ansatz. Wenn man schon einen Neuanfang macht, dann halt ganz anders. Und auch die Besetzung sah gut aus. Ron Perlman wurde durch David Harbour ersetzt, der hatte beim Theater angefangen, bekam dann kleinere Rollen in Brokeback Mountain und Quantum of Solace, außerdem in von uns schon besprochenen Filmen wie Green Hornet und dem ersten Suicide Squad. Aber es war seine Rolle als Police Chief Hopper in der Netflix-Serie Stranger Things, die ihm endgültig zum Durchbruch verhalf. 2021 haben wir ja auch schon Black Widow besprochen, da war er der Red Guardian. Tja, und Ian McShane aus Deadwood, Fluch der Karibik 4 und den John Wick-Filmen wurde John Hurts Nachfolger als Professor Broom. Ed Screen aus Deadpool 1 und Game of Thrones sollte den Wehr-Jaguar Ben Daimio spielen. Er warf dann einen Blick in die Comics, um sich auf die Rolle vorzubereiten, fand auf den ersten Blick heraus, dass der Charakter dort halb Japaner ist und trat sofort von der Rolle zurück. Zwar war auch der tatsächliche Ersatz weder halber noch ganzer Japaner, aber Korea war immerhin näher dran als London, wo Screen herkommt. Das sind Baby-Steps, aber für Hollywood ein gewaltiger Sprung nach vorne, überhaupt einen Asiaten zu casten. Denn die Rolle ging an Daniel Day Kim aus Lost, der uns in diesem Podcast zuletzt in Bevor sie berühmt wurden Mini-Rollen in Ang Lee's Hulk und Raimi's Spider-Man 2 über den Weg gelaufen ist. Er und Screen trafen sich später und wurden sogar gute Freunde. Und von... Del Toros und Perlmans Abwesenheit mal abgesehen, sah erstmal alles gut aus. Wie auch die ersten Fotos von Harbour im Hellboy-Kostüm. Die Prämisse war, alle Del Toro-Einflüsse aus den Designs herauszunehmen, sodass nur noch die Mignola-Grundlagen übrig blieben. Und das war unter den Umständen der bestmögliche Ansatz. So schien es. Und dann kam der erste Trailer und wirkte wie eine low budget porno parodie ohne Porno. Marshall selbst beschwerte sich darüber, dass man ihm in der Postproduction sämtliches sämtliches Mitspracherecht genommen hatte und den Film quasi ohne ihn fertiggestellt hatte. Und der Film kam dann auch ohne große Werbekampagne in die Kinos und verhungerte dort schlimmer als seine Vorgänger. Schon wieder war der Starttermin ungünstig, eine Woche nach Shazam und Marvels Captain Marvel lief auch noch in zahlreichen Sälen weltweit. Hellboy 2019, in Deutschland vermarktet als Hellboy Call of Darkness, hatte 50 Millionen Dollar Budget gehabt. Und rate mal, wie viel er einspielte. Keine Ahnung. 55 Millionen. Oh. Das sind gerade mal 5 Millionen plus und du musst jetzt noch abziehen, wie viel an die Kinobesitzer ging. Also schlimmer hätte dieser Reboot kaum scheitern können. Ich hatte damals schon nicht mehr viel Zeit für Kino. Dann kam der Film auf Blu-ray raus und ich wollte erst auf ein Sonderangebot warten. Und dann hatten wir auch schon die ersten Pläne für diesen Podcast hier. Und es war klar, dass wir auch diesen Film früher oder später sowieso hier besprechen werden. Also hatte ich keine Eile. Mittlerweile bin ich dann aber doch ein bisschen neugierig geworden. Mhm. Also würde ich sagen, bringen wir hinter uns. Ja. Alles klar, dann bis gleich. Bis gleich. Da sind wir wieder. Hi. Eine Sache vorneweg, ich habe beim Versuch, den Film legal zu finden, festgestellt, dass Google Play einen Sale hatte und Hellboy digital zu kaufen genauso viel kostete, wie ihn einmal zu leihen. Erst nach dem Kauf habe ich gesehen, dass das aber nur die deutsche Fassung ist. Okay. Ist aber egal, die Stärken und Schwächen des Films dürften dieselben sein. Insgesamt würde ich sagen, besser als befürchtet, aber weit von den Del Toro filmen entfernt. Ich würde sogar sagen, schlechter als der erste, aber da kommen wir am Ende zu. Mhm. Problem 1 ist das amerikanische Rating-System, bei dem das durch Horror und Gewalt verschuldete R-Rating des Films bedeutete, dass man dann auch Schimpfworte benutzen konnte, weil das dann auch nicht mehr viel ausmachte. Und darum streut der Film jetzt dermaßen inflationär Kraftausdrücke in die Dialoge, dass Steve Rogers die Ohren schwirren würden. Language. Alleine das Wort Fuck fällt 28 Mal. Das ist im Durchschnitt etwa alle 8,5 Minuten. Und das braucht Hellboy nicht. In den Comics gibt's das auch nicht. Und die prüden Amis schreckt das ohnehin noch eher ab, als dass es den Film irgendwie erwachsener wirken ließe oder was auch immer die da bezweckt haben. Tatsächlich mussten manche Kinobetreiber ihre Werbetafeln umändern, damit da Hackboy stand. Denn Hell hat die christlichen Fundamentalisten verärgert. Ugh. Und einerseits denen solche Zugeständnisse machen und andererseits Hellboy fluchen zu lassen wie ein Kesselflicker, dass das passt halt alles nicht zusammen. Die würzige Sprache wurde in der deutschen Tonspur übernommen, so dass uns der Erzähler des Films jetzt erzählt, dass das Mittelalter eine finstere Zeit genannt wurde, also Dark Ages, und das aus, ich zitiere, scheißgutem Grund. Das ist so bemüht. Dieser scheißgute Grund ist übrigens, dass die Hexe Nimue aus der Arthur-Sage die Pest über das Land schickte. Nimue wird gespielt von Mila Jovovic, Lilou aus dem fünften Element, mittlerweile aber wohl eher bekannt durch die Resident Evil Filme, bei denen ihr Mann Paul Anderson entweder Regie geführt oder sie zumindest produziert hat. Eine Combo, die sie für Monster Hunter wiederholt haben, dessen Einspielergebnis nicht nur durch die im ersten Jahr der Pandemie noch sehr zögerlichen Kinobesuche hinter allen Erwartungen zurückblieb, der hat 60 Millionen gekostet und nur 44 wieder eingespielt, weltweit. Dagegen war Hellboy schon fast erfolgreich. Uff. Eine der anderen Rollen in Monster Hunter ging übrigens an Ron Perlman. Aber das nur am Rande. König Artus handelt einen Frieden mit Nimue aus, tötet sie dann aber, indem er ihr mit Excalibur den Kopf vom Körper trennt. Und dann zerteilt er sie in weitere Stücke, und weist seine Ritter an, die MacGuffins an alle Ecken der
1: Welt zu verstecken. Und dann hat er einen Pakt mit ähm, Simon Belmont geschlossen, oder?
0: <lacht> ja, genau. Bis hierhin war alles in Schwarz-Weiß mit lediglich dem roten Cape von Nimue als Kontrast, was das Ganze ein bisschen wie eine Kreuzung aus 300 und Sin City wirken ließ. Eigentlich ein ziemlich hübscher Artsteil dann macht der Film einen Zeitsprung in die Gegenwart und ab hier ist alles knallbunt. Wobei die set innen darauf geachtet haben, möglichst wenig Rot in den Hintergründen zu haben, damit sich Hellboy besser davon abhebt. Und ich muss sagen, dass der Film insgesamt sehr viel schöner aussieht, als es der Trailer glauben ließ, auch wenn er sich etwas zu sehr auf CGI verlässt als seine beiden Vorgänger. Und dadurch wirkt alles weniger, als könne man es wirklich anfassen. Aber Harbour ist tatsächlich ziemlich gut als Hellboy. Also... Als Muchacho de infierno wie er jetzt <lacht> genannt wird. Denn als zweiten Prolog gibt es jetzt noch eine extremst zusammengedampfte Kurzfassung von Hellboy in Mexiko. Wobei der Comic 1956 gespielt hatte, nicht im 21. Jahrhundert wie hier. Hellboy soll einen verschwundenen Vampirjäger in den Diensten des BPRD zurück in die USA holen, aber der ist in der Zwischenzeit erstens zu einem Luchador und zweitens selbst zu einem Vampir geworden. Was im Film kein sexy Lestat ist, sondern eine gigantische Man-Bed-Kreatur. Es kommt zum Kampf, der aber auch sehr schnell wieder vorbei ist, denn der Vampir wird auf einem der Ringpfosten gefällt und stirbt. Nicht ohne noch einmal das Ende der Welt zu prophezeien, das uns der Engel schon im letzten Film angekündigt hatte. Im Comic hatte der Luchador noch ein paar Brüder und es gab noch ganz viele andere Monster, aber der Film muss noch sehr viel mehr andere Stories adaptieren, also haben wir keine Zeit dafür. Hellboy reist jetzt heim zu Professor Broom und spätestens jetzt ist klar, dass der Film nicht als Fortsetzung funktionieren kann. Broom war in Hellboy 2 gestorben und an die Prophezeiung des Engels erinnert sich plötzlich niemand mehr. Broom schickt seinen Adoptivsohn zum Osiris Club, das ist sowas wie der Diogenes Club in
1: den Sherlock-Holmes-Geschichten, aber solche Clubs gibt es ja auch in der echten Welt. Hier, Hellboys Vater war ja auch ein Teil davon. Und ich find's schon witzig, dass du diese Jagd am Anfang erwähnt hast, von die Odin ausgelegt hat. Mhm. Und der Schauspieler, der Hellboys Vater spielt, spielt Odin in American Gods. Oh, uh, stimmt. Die Verbindung hatte ich gar nicht gezogen. Ja, du hast recht. <lacht> also, ja, Mr. Ich schon, Wednesday. Ja, ja finde ja, ich klar. schon ein bisschen witzig.
0: Ja, stimmt. Ja, richtig. Für die elitären Snobs soll Hellboy drei Riesen töten. Ein Medium, Lady Elizabeth Hatton, berichtet zusätzlich nochmal vom Ende der Welt. Lady Hatton ist das Filmgegenstück zu Lady Cynthia Eden Jones aus den Comics. Ich hatte ja vor zwei Jahren bei Hellboy 1 gesagt, dass bei dem Experiment, das Hellboy auf die Erde holte, auch ein Superheld namens Torch of Liberty und ein Medium dabei war. Und dieses Medium war diese Cynthia und hier ist es Elizabeth. Und Torch of Liberty, die Figur von John Byrne, dem Co-Autoren der ersten Hellboy-Miniserie, wurde hier jetzt ersetzt durch Lobster Johnson, gespielt von Thomas Hayden Church aus Spider-Man 3. Del Toro hatte ebenfalls vorgehabt, Lobster Johnson im dritten Film zu benutzen. Geplant war Bruce Campbell gewesen, was sehr, sehr gut zu dieser Pulp-Figur gepasst hätte. Ja. Also das war halt wirklich so ein, so ein Proto-Superheld wie The Phantom oder, oder weiß ich nicht, ähm, The Spider oder sowas. Und naja, Lobster Johnson, Bruce Campbell, das wäre hervorragend gewesen. Aber Thomas Hayden Church ist auch sehr, sehr gut, auch wenn er fast gar nichts in diesem Film zu tun hat. Der Film gibt uns jetzt nochmal einen ausführlichen Flashback zu Hellboys Ankunft auf der Erde, bevor Hellboy zusammen mit den Osiris-Jägern losreitet. Aber sie sind noch nicht weit gekommen, bevor die sich plötzlich gegen ihn wenden und ihn mit elektrisch geladenen
1: Speeren angreifen. It's a das habe ich nicht gerafft, ne? Also, ich, ich weiß, warum sie es machen, mhm. aber die hätten doch warten können, bis sie die äh, Giants besiegen. Ja, sicher, aber in ihrer Arroganz haben sie geglaubt, dass sie Hellboys Hilfe nicht brauchen
0: gegen die Giants. Darum haben sie ihn jetzt, wo er es am wenigsten erwartet, von hinten überrumpelt. Gerechtfertigt wird das damit, dass Lady Hatton, wie so viele in diesen Filmen, eine Vision hatte vom Ende der Welt und von Hellboys Rolle darin. Damit die Apokalypse nicht eintritt, wollen sie jetzt Hellboy töten, bevor es überhaupt erst so weit kommt. In der Zwischenzeit hat der Film immer mal wieder den schweineköpfigen Wechselbalg Gruagach gezeigt den Mignola schon in The Corpse eingeführt hatte. Das war die Story, in der Hellboy diese reanimierte Leiche auf dem Rücken trägt, die nicht aufhörte zu plappern. Da hatten wir ganz kurz im ersten Hellboy-Film von gesprochen, weil die Leiche da auch nochmal zitiert wurde. Mm. Murray, ne? Äh, ja, da hattest du damals schon von gesprochen, genau, ja. ja. Wie in den Comics ist Gruagach auch im Film derjenige, der Nimue wieder zusammensetzt. Dort war es ein Ritual mit dem Blut eines ganzen Dorfes in einem Opferkelch. Hier sitzt sie halb zusammengesetzt, gelangweilt auf der Couch und sieht fern, während er weitere Körperteile holt. Gotta catch em all! Hellboy hat in der Zwischenzeit... Ja, das, das alles Attentat nur,
1: um Dracula wiederzubeleben. Ja, es
0: ist halt wirklich wie in Castlevania 2, ja? ja? Hellboy hat in der Zwischenzeit das Attentat überlebt und kämpft jetzt gegen die Riesen. Er nimmt einem von ihnen das gigantische Schwert ab und tötet damit den letzten, bevor er erschöpft zusammenbricht. Dann kommt er zu sich... Er wurde gerettet von Alice Monaghan, in den Comics eine rothaarige weiße Iren, im Film eine schwarze Frau mit Dreadlocks. Was die Berufsempörer, die leichtgläubige Fans für rechtsextreme Bewegungen sensibilisieren sollen, sofort wieder zur Schnappatmung brachte, vor allem weil ja Ben Daimio im Film nicht weiß sein durfte. Hollywoods angeblicher Kreuzzug gegen Rothaarige wird aber merkwürdigerweise immer nur dann zusammenfabuliert, wenn schwarze Schauspielerinnen oder Schauspieler zum Einsatz kommen. Das haben wir ja zuletzt bei Ariel gesehen. Obwohl die im Film ja sogar rote Haare hat.
1: Ja. Das, das war ja, das, das hatte ich ja schon mal in irgendeiner Folge gesagt. Mir ist das hm. scheißegal, was sie für eine Hautfarbe hat. hat, hat Hauptsache, die hat die roten Haare.
0: Ja. Aber als der rothaarige Matt Murdoch vom dunkelhaarigen Charlie Cox gespielt wurde, als die rothaarige Elsa Bloodstone in Werewolf by Night von der dunkelhaarigen Laura Donnelly gespielt wurde, als Jimmy Olsen, der rothaarigste Charakter in allen Comics, von Jack Larson, Mark McClure, Sam Huntington oder Michael Cassidy gespielt wurde, die allesamt nicht rothaarig sind, völlige Stille, nicht mal Grillenzirpen. Aber wehe, Zendaya spielt MJ, dann ist es plötzlich ein Genozid an fiktiven Rothaarigen. Dabei finde ich Alices Schauspielerin Sasha Lane sehr sympathisch. Die kennen wir übrigens auch schon aus Loki, da war sie die TVA-Hunterin, die von Sylvie gekidnappt wurde, auch wenn Lane das natürlich nach Hellboy gedreht hat. Naja, aber Ben Daimio, von dem wir gerade noch gesprochen haben, wird jetzt eingeführt und ab hier weicht der Film immer weiter und immer drastischer von der Comic-Vorlage ab. Das fängt damit an, dass Daimio zwar in den PPRD-Comics auftaucht, also diesem Spin-Off zu Hellboy, aber nicht in den Hellboy-Comics, die die Vorlage für diesen Film waren. Und der Showdown war auch ein völlig anderer, aber da komme ich am Ende zu, wenn wir soweit sind. Alle zusammen fahren zum Osiris Club, wo sie allerdings nichts mehr als Leichen finden. Und nicht alle davon am Stück. Auch Lady Hatton ist tot, aber Alice kann Verbindung zu ihrem Geist aufnehmen. Das heißt, sie kotzt Ektoplasma aus, das dann die Form von Lady Hatton annimmt, immer noch mit ihrem Mund verbunden. Dieser Geist warnt vor Nimue und vor der Apokalypse und vor Hellboys Rolle darin. Und dann schreit der Geist auf, denn das Böse, vor dem sie warnt, ist immer noch im Club. Gruagach, der gerade den letzten Arm aus den Schatzkammern des Clubs holt. Hellboy erkennt ihn wieder, greift ihn an. Gruagach ruft Nimue zur Hilfe und die erscheint, bewundert Hellboys mächtige Gestalt und versucht ihn für ihre Seite anzuwerben. Dieser Versuch, also diese stetigen Versuche, ihn auf ihre Seite zu ziehen. Das ist super plump. Dagegen ist der Imperator in Rücke der ritter subtil. Ja. Also die will nur immer wieder, hey, komm doch auf meine Seite. Warum sollte ich? Hey, komm doch auf meine Seite. Ja, aber was habe ich denn davon? Ja, komm doch auf meine Seite. Und da, 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 dabei bleibt es. Das, das geht nie tiefer als das. Also sie, sie könnten sehr viel mehr darauf eingehen, dass Hellboy sich... In der Menschheit nicht zu Hause fühlt, dass er sich ausgestoßen fühlt, dass er sich von Professor Broom verraten fühlt, weil der ihm nie gesagt hatte, unter welchen Umständen er damals dabei war, als Hellboy auf die Erde kam, nämlich um Hellboy zu töten, was er dann natürlich nicht gemacht hat, sondern das Kind adoptiert hatte und alles war gut, aber das nimmt er ihn jetzt plötzlich übel, weil das gerade erst hier in diesem Film erfährt. Da hätte man sehr viel mehr drauf eingehen können, aber dafür hat der Film wieder keine Zeit, weil wir müssen schon wieder weiter und die nächsten acht Plots verwursten. Und so kann Gruagach jetzt auch entkommen und sein Nimue-Puzzle vervollständigen. Hellboy erzählt jetzt, dass Gruagach einst Alice entführt hatte, als die noch ein Baby war und dass er sich dann als Alice ausgegeben hatte, bis Hellboy ihn entlarvte. Aber Daimyo traut ihm trotzdem nicht. Und er lässt sich von Bruder Q mit Waffen ausstatten, die Hellboy töten können. Eine Kugel geschmiedet aus dem Silber, mit dem einst Judas bezahlt wurde. Und äh, ganz viele andere Komponenten sind auch noch drin. Hellboy ärgert sich jetzt erst mit Professor Broom und dann mit einem Slapstick-Fahrstuhl herum, bei dem seine Hand zu groß für die Knöpfe ist und er nicht den richtigen Knopf drücken kann. Und naja, dann wird er plötzlich zur Hütte von Baba Yaga transportiert. Die war es gewesen, die Guagach überhaupt auf die Mission geschickt hatte, Nimue zusammenzusetzen. Und die Darstellung von Baba Yaga ist unglaublich gut und ziemlich creepy. Gespielt von Schlangenmensch Troy James, mit der Stimme von Emma Tate, die sonst hauptsächlich Voice-Acting für Spiele und animation macht, also Corpse Bride, Sean das Schaf, die englische Fassung von Professor Layton Anime, diverses. Das Gesicht von der einäugigen Baba Yaga ist aber auch wieder am Computer entstanden und das nimmt dem Ganzen wieder ein Stück weit die Wirkung. Also bei Del Toro war das alles wirklich Make-up, da war das plastisch. Man hatte das Gefühl, dass man wirklich alles berühren konnte und das fehlt hier halt komplett. Das ist halt alles so gewichtslos und und glatt und und naja praktische Effekte größer, CGI. Baba Yaga schickt Hellboy zum knorrigen Tim Burton Gedächtnisbaum, an dem Nimue 1 von Artus enthauptet worden war. Ja und dann ist er auch schon wieder daheim bei Broom. Zusammen mit Alice und Damio fliegt er los zu diesem Baum. Damio erzählt Alice im Helikopter davon, wie er früher mal im Dschungel mit einem Wehr-Jaguar den Plot vom ersten Predator nachgespielt hat. Er war der einzige Überlebende. Was er ihr nicht sagt, ist, dass er sich seitdem ständig ein Serum spritzen muss, damit er sich nicht selbst in einen Wehrjaguar verwandelt. Nimue ist aber zuerst am Baum und vollführt ein Ritual, das ihr eigenes Blut von früher aus dem Holz herausholt und in sie zurückfließen lässt. Und das bringt sie wieder voll zu Kräften. Und aus dem Nichts erscheint jetzt plötzlich wieder ihre Armee an Monstern, Kobolden und sonstigen Kreaturen, allesamt CGI. Hellboy, Daimyo und Alice laufen durch einen dunklen Wald und werden von ein paar Zombies angegriffen. Dieser Baum steht auf einem Hügel, Drumherum ist alles leer. Warum konnten sie mit dem Helikopter nicht da landen? Hm. Also warum landen die äh, äh, 30 Kilometer davon entfernt, um dann den Rest zu Fuß zu laufen? Das ist doch Unfug. Naja. Als wir Hellboy das nächste Mal sehen, ist er auch schon am Baum, um Nimue den halben Kopf wegzuschießen. Der Augapfel hängt dann noch so aus dem Kopf raus. Das ist auch wieder CGI. Es sieht trotzdem eklig aus. Marshall kann es eigentlich besser... Aber, naja, es ist schon ein guter Effekt. Aber sie ist auch schon wieder zu mächtig und setzt sich einfach wieder zusammen. Sie besiegt Hellboy sehr schnell und wirft dann einen Dorn aus ihrer Krone. Das Ding trifft Alice genau im Hals, wo es sofort ein magisches Gift in ihrem Körper ausbreitet. Und eine andere Hexe aus dem Flashback vom Anfang des Films, die damals Nimue verraten hatte und jetzt wieder auf ihre Seite wechseln will, die lebt immer noch. Und die schickt jetzt Hellboy los zu Merlin, weil er der einzige ist, der Alice retten kann und weil Nimue will, dass sie ihn zu Merlin schickt, damit der dann den apokalypse -Plot lostreten kann. Merlin spricht dann ein Ritual und zieht den Dorn aus ihrem Hals, das Ding verwandelt sich in einen Wurm, kriecht davon und der Film vergisst, dass der noch da ist. Und dann lässt Merlin Alice und Daimio einschlafen und enthüllt Hellboy, dass seine menschliche Mutter die letzte Nachfahrin von König Arthus war. Nein! Was so mit ihm zum letzten Nachfahren von König Arthus macht. Oha! <lacht> das macht ihn jetzt würdig, um Excalibur aus dem Stein zu ziehen. Excalibur, das er mit seinen magischen Kräften mal eben hierhin teleportiert. Mitsamt dem Stein. Theoretisch hätte er auch, glaube ich, nur das Schwert herüber teleportieren können, aber ist egal. Hellboy berührt den Griff und hat jetzt zur Abwechslung endlich mal selbst eine Vision von der Apokalypse, nachdem alle anderen in den letzten beiden Filmen schon eine solche Vision hatten. Diese Vision sieht aus, dass er selbst mit voll ausgewachsenen Hörnern und einer Krone aus Flammen auf einem Drachen reitet und die Menschheit vernichtet. Nachdem er diese Vision hat, weigert er sich natürlich, das Schwert zu ziehen, woraufhin Merlin zu Staub zerfällt, der für diese Teleportation des Schwertes seine allerletzte Magie verbraucht hatte. Tja, auch die Opfer von Nimue zerfallen jetzt zu Staub, weil sie durch London läuft und erneut die Pest verbreitet. Was dann auch eine Nachrichtenmeldung noch einmal erzählt. Und ein Film von 2019, der eine Pandemie über die Welt ziehen lässt, ist jener Perspektive entweder sehr schlecht oder sehr gut gealtert, aber das ist auch völlig irrelevant, denn der Film vergisst auch diesen Plot bereits Sekunden später. Das, das wird nie wieder aufgegriffen. In der St. Paul's Cathedral muss Hellboy gegen Gruagach kämpfen, der mittlerweile doppelt so groß und doppelt so stark ist wie vorher. Danio entscheidet sich jetzt spontan, sein Serum abzusetzen und innerhalb von Sekunden verwandelt er sich in einer erbärmlichen CGI-Sequenz in den Wehr-Jaguar. Seite an Seite mit Hellboy kämpft er jetzt gegen den Rieseneber. Dann kommt Nimue dazwischen und beendet den Kampf. Sie nimmt Guagach die ihm gegebene Kraft wieder ab, lässt ihn wieder zu Babygröße schrumpfen und dann implodieren. Ende von Guagach. Sie will, dass Hellboy endlich auf ihre Seite wechselt und schon wieder bettelt sie ihn einfach nur unaufhörlich an, statt ihm irgendwas zu bieten. Und er soll das Schwert aus dem Stein ziehen, das zufälligerweise die ganze Zeit in einer Krypta unter der Kathedrale war und nach Merlins Tod auch wieder dorthin zurückgewandert ist. Er weigert sich aber immer noch und sie holt Broom herbei, um ihn vor Hellboys Augen zu töten. Es ist hier schon alles völlig anders als im Comic und ich vermute mal, dass das in Mignolas ursprünglicher Fassung, als das noch eine Fortsetzung zu Hellboy 2 sein sollte, ähm, Selma Blair, also Liz war, die hier gestorben wäre. Mhm. Aber die taucht ja jetzt im ganzen Film nicht auf und dann haben sie halt Broom draus gemacht. Naja, und dann zieht Hellboy doch noch Excalibur aus dem Felsen. Seine Hörner wachsen, die Flammenkrone erscheint und das Schwert scheint ihn voll unter Kontrolle zu haben. Außerdem brechen jetzt in London groteske Kreaturen aus dem Boden, greifen die Bevölkerung an, zerstören die Tower Bridge und verbreiten nichts als Chaos. Die Tower Bridge ist auch im Comic vernichtet worden, aber unter völlig anderen Bedingungen. Dann kotzt Alice wieder Ektoplasma, diesmal ist es der Geist von Broom, der Hellboy eine letzte Standpauke gibt, die ihn wieder zur Vernunft bringt auch wenn Nimue darauf beharrt, dass er Anung Unrama ist, das Tier aus der Offenbarung des Johannes. Dazu kommt sie ihm aber auch nahe genug, dass er ihr den Kopf abschlagen kann, was er dann auch tut, und schreiend bricht er sich die Hörner wieder ab, dann öffnet er mit Excalibur ein Tor in die Hölle, durch das wirft er ihren Kopf, das ist ein bisschen wie das Ende von Ghost Rider 2. Daimio, der wieder menschlich die ganze Zeit mit der Zauberkugel auf ihn gezielt hatte, lässt die Waffe erleichtert sinken. Broom und Hellboy verabschieden sich und Broom sagt ihm anscheinend zum ersten und zum letzten Mal, dass er ihn liebt. Daimyo zerstört die Kugel, Alice flirtet jetzt plötzlich mit ihm und Hellboy ist der König von England, weil er das Schwert aus dem Stein gezogen hat. Ha, ha. Ja, da geht der Film dann auch nicht mehr drauf ein. Ja. Im Comic lief der Showdown völlig anders ab. Da hatte sich Nimue in den Drachen aus der Vision verwandelt und Hellboy musste dann gegen diesen Drachen kämpfen hat ihn dann besiegt und der Geist von dem Way ist rausgefahren, hat dann sein Herz gegriffen und hat ihn dann mit in die Hölle genommen, in die sie dann gefahren ist. Das war sehr viel epischer und sehr viel spektakulärer. Im ersten von drei Sequel-Bait-Epilogen finden dann Hellboy, Alice und Daimyo den
1: Tank von Ape Sapien. Ich hab, sorry, dass ich unterbreche. Natürlich, immer. Ich hab echt damit gerechnet, weil es wird dann in dem Film Rasputin erwähnt. Mhm. Und ich habe echt damit gerechnet, dass sie ihn finden. Ja. Ja, das, das wäre halt auch eine Möglichkeit gewesen. Ape Sapien habe ich gar nicht gerechnet. Ist ja auch alles völlig irrelevant,
0: weil es wird ja eh nie eine Fortsetzung geben. Also hätten ja, sie ja. da auch ähm, die Bundeslade und das Bernsteinzimmer und Jimmy Hoffa und was nicht finden können. Ja. Also, ja. Epilog 2 spielt am Brooms Grab und zeigt uns, dass Lobster Johnson jetzt ein Geist ist, aber keiner, der wie Johann Kraus einen Anzug braucht, der ihn zusammenhält, und auch keiner, der erst von Alice ausgekotzt werden muss, sondern einfach eine mentale Projektion, die durch feste Objekte wie Grabstein und Sarkophage wandern kann. Hellboy ist ein großer Fan von Lobster Johnson, das ist auch in den Comics so, aber hier bleibt es halt wirklich bei dieser einen super kurzen Szene und dann ist es auch schon wieder vorbei. Epilog 3 lässt Baba Yaga irgendwen rekrutieren, um Hellboy endgültig zu vernichten. Wenn der Unbekannte das tut, dann gewährt sie ihm endlich seinen größten Wunsch und lässt ihn sterben. Wer das eigentlich ist? Vielleicht Lobster Johnson, vielleicht Rasputin. Wir wissen es nicht, wir werden es auch nie erfahren. Denn im Direktvergleich mit diesem Film war Hellboy 2 ein epischer Erfolg. Es ist sehr schwer, den Film für sich genommen zu bewerten und ihn als eigenständige Adaption zu sehen, losgelöst von dem Hellboy 3, den wir unter Del Toro hätten haben können. Mit einem vernünftigen Budget, mit Liz Sherman und ihren beiden Kindern. Mit praktischen Effekten und einer liebevollen Postproduction. Marshall mache ich nicht mal einen Vorwurf. Für das Drehbuch konnte er nichts. Das hat halt viel zu viele Comicseiten in den Film gequetscht und dadurch ist das Tempo halt halsbrecherisch. Für die etwas zu glatte, zu gummiartige CGI kann er auch nichts. Für das halsbrecherische Tempo des Filmschnitts konnte er auch nichts. Da, wo er seine Stärken ausspielen kann wie bei der Darstellung von Baba Yaga, da ist der Film tatsächlich auch noch gut. Aber insgesamt bin ich nicht zufrieden. Wie siehst du das?
1: Jetzt gehen wir zum Ranken über. Ja, genau. Um ganz ehrlich zu sein, ich fand Hellboy 1 ja nicht wirklich gut. Also ich fand ihn okay, aber nicht so gut wie Hellboy 2. Ja. Ich finde jetzt den hier, also den in Anführungszeichen, das ähm, Reboot mhm. besser als den ersten, komischerweise.
0: Ja. Ja, ähm, auf eine gewisse Art und Weise sind die vergleichbar. Der erste hat Stärken, die der Neue nicht hat. Dafür hat der Neue nicht so ein Quatsch wie dieses milchtrinkende Kind auf dem Dach oder so.
1: Ja, eben. Ähm. Ich ich finde da den ersten irgendwie runder.
0: Ja, also ich ich finde den ersten besser. Alleine schon wegen den praktischen Effekten. Ähm, aber ja, ich ich, ich verstehe das schon. Also ich, ich würde den, den neuen auch nicht sehr weit unter den ersten Hellboy ranken. Ähm, aber sehr viel weiter höher würde ich auch auf gar keinen Fall gehen. Okay. Ähm, also Age of Ultron zum Beispiel finde ich besser als den neuen Hellboy. Mhm. Ähm, dann haben wir jetzt noch Losers und Spider-Man 3.
1: Und ja, ich finde irgendwie mit Losers ist der vergleichbar.
0: Ja, ein bisschen.
1: Das weil hast du auch schon beim ersten gesagt. Ja, weil die beide auch so extrem random sind. <lacht> ja. Und besser als Spider-Man 3 finde ich ihn auf jeden Fall. Ich ich. Weiß halt
0: nicht. Ich meine, die haben beide Thomas Hayden Church, das ist jetzt lustig, dass wir da jetzt auf diesen Showdown kommen. Mhm. Ähm, Spider-Man 3 hat auch ein paar Probleme, aber ich finde den insgesamt runder. Er hat halt, ja, das, das lässt sich auch wirklich vergleichen, weil die auch zu viel in einen Film gequetscht hatten. Mit oh. ähm, Green Goblin 2 und Venom und Sandman. Weil ähm, weiß nicht, wir können von mir aus eine Münze werfen ob der dann über oder unter Spider-Man 3 kommt. Nö, ne, sag es ruhig. Entscheide. Würde ich sagen, pack mal unter Spider-Man 3, über Hellboy 1. Dann sind die halt wirklich genau zusammen. Okay. Ich finde zwar den ersten ein bisschen besser, aber, äh, ja, wie gesagt, äh, das tut jetzt auch nicht weh, den dazwischen zu ranken. Ja. Weil der ist deutlich näher am ersten Hellboy als am zweiten Hellboy und ich glaube, das haben wir dann damit auch hingekriegt. Dann haben wir einen neuen Platz, 66, passend für die Hölle. <lacht> Diesen Untertitel uh, Call of Darkness hat er übrigens nur im Deutschen. Okay, heißt Im er Ancient. eigentlich sonst nur Hellboy. Im Englischen heißt er auch nur Hellboy. Also da muss man halt jetzt wirklich unterscheiden in Hellboy 2019 und Hellboy 2004. Nächste Woche machen wir nochmal einen Abstecher in den franco-belgischen Bereich. Wir kümmern uns wieder mal um Lucky Luke. Diesmal aber nicht in einer schlechten Realverfilmung, sondern in einem Zeichentrickfilm. Ich bedanke mich fürs Zuhören, ich wünsche euch allen eine schöne Woche. Happy Halloween. Macht's auch nicht. Bis
1: bald. Ciao.
0: Die Rolle vorzubereiten, fand auf den ersten Blick heraus, dass der Charakter dort halb Japaner ist und trat sofort von der Rolle zurück. Als Ersatz sprang Scarlett Johansson ein. Wow. Nein, natürlich nicht. Tilda Swinton. <lacht>